0: Welkom op de Hete Hangijzers-podcast. Maatschappij kritische gesprekken over
1: actuele thema's zonder censuur. Met uw gastheer Filip van Houten. Welkom iedereen op de Hete Hangijzers-podcast. Vandaag heb ik Pieter Stuurman als gast. Pieter is schrijver bij De Andere Krant en het magazine Gezond Verstand. En is daarnaast ook al 25 jaar coach en therapeut. Jij bent al heel lang bezig met je te verdiepen in uh, machtsystemen en uh, corruptie. Wat denk jij dat de mi grootste misvatting is dat mensen hebben over macht en controle in de wereld? Um. Um.
0: Ik, ik denk dat de grootste misvatting is dat machthebbers um, de dingen die ze doen, doen om te zorgen voor de bevolking. Om zorg te dragen voor het welzijn van de bevolking. In werkelijkheid is het precies andersom. Uh, zoals in ieder uh, slavernijmodel is de bedoeling dat de slaven voor de basis zorgen. Uh, en uh, ons westers model uh, is in principe een verkapt slavernijmodel. Het, uh, uh, het heeft de bedoeling om zoveel mogelijk te profiteren van de inspanningen en arbeidsopbrengsten van, van de bewoners van het land, van de bevolking. En uh, dat is in de loop der tijd steeds verder geraffineerd. Uh, maar het is nog steeds een slavernijmodel. Het grootste deel van de arbeidsopbrengsten van, van mensen, uh, daar kunnen ze zelf niet over beschikken. Precies zoals slaven op een plantage dat niet kunnen. En uh, het idee dat uh, wij in een vrije samenleving uh, zouden leven. Nou uh, goed, het is natuurlijk de laatste drie jaar helemaal duidelijk ge ge geworden dat dat helemaal niet het geval is. Maar uh, dat, uh, dat is een illusie. Je kijk maar naar de, 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 nou ja, de tientallen meters uh, boekwerken die we wetten noemen, dat zijn allemaal beperkingen op onze eigen keuzevrijheden uh, als het gaat om ons gedrag. En dat is allemaal, uh, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, het is allemaal een, ja, strijder
1: met het begrip vrijheid. Natuurlijk, als je over een slaaf zou praten, die krijgt dan enkel maar wat uh, brood en water om te overleven. Maar moest je de meeste mensen momenteel uitleggen van, we leven in een slavenmaatschappij, dan denk ik dat de meeste mensen grote ogen zouden trekken, want zij ja. denken toch, we hebben het toch goed, ik heb ja. toch welvaart, ik ja, heb het over mijn gezondheid. Ja, slavernij gaat niet over goed of slechts. Ik bedoel, uh, slavernij gaat over
0: dat je geen baas bent op je eigen leven. Uh, wat hier dan de grond de kern van het, uh, van het begrip slavernij ligt in het begrip eigendom. Uh, eigendom, daar is ook heel veel uh, verwarring over. De meeste mensen verwarren eigendom met bezit. Uh, maar dat zijn twee verschillende dingen. Eigendom is, dat nou, woord zegt het eigenlijk al, dat wat mensen eigen is. Dat het wat, uh, wat uh, onvervreemdbaar zou moeten zijn. Daar komt het eigenlijk neer. Uh, en dan, uh, ik, mijn definitie die ik daarbij hanteer is, uh, je eigendom is je tijd van leven, je levensenergie. De mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer je die tijd en energie, energie wil inzetten. En de opbrengst van die inzet. Dat is je eigendom. Um, en dat zou in principe onvervreemdbaar moeten zijn. En nou, dat is in onze samenleving absoluut niet het geval. We, uh, de, um, onze tijd van leven wordt in beslag genomen uh, door de noodzaak om voortdurend te werken. En uh, we moeten dat doen omdat we voortdurend belastingen moeten betalen. De meeste mensen denken dat we iets van 30 of 40 procent belasting betalen. Maar dat is absoluut onzin. Als je alles bij elkaar optelt, dan kom je ongeveer tussen 70 en 80 procent uit. Dus dat wil zeggen dat je over 70 tot 80 procent van je tijd van leven geen beschikking hebt. Want je kunt niet over de opbrengsten beschikken. En je, je zult moeten werken om je hoofd boven water te houden in die systematiek. Uh, dus dat betekent dat je voor 70 tot 80 procent slaaf bent. Uh, maar slavernij uh, heeft net zoals heel veel andere verschijnselen. Een soort karikaturale uh, um, associatie gekregen. Waar ook heel sterk op wordt, wordt aangedrongen. En nu in Nederland hebben we bijvoorbeeld die, uh, die, die zogenaamde excuses voor het slavernijverleden. En zo, oh. en het is echt een heel caricaturaal beeld van slaven. Uh, ja, uh, mensen aan kettingen en zwepen en hekken om plantages te zijn. En dat is dus de associatie die mensen hebben met slavernij. Vandaar dat ze dit model niet als dusdanig herkennen. En dat is ook een van de grote succespunten van dit model. Daarom heeft het zo lang kunnen bestaan. Mensen hebben niet in de gaten slaaf te zijn. En de beste manier om iemand als slaaf uh, te als slaaf te blijven kunnen behouden. Dus als hij niet door heeft de slaaf te zijn. Maar slavernij is, is niet iets van wel of niet. Het, gaat, het, het, het is een kleiende schaal. En we zijn dus hier in het Westen zo ongeveer voor 80% slaaf. Want je kunt over 80% van je eigen tijd niet werkelijk zelf beschikken. En over de opbrengst van je inspanningen ook niet. Dus uh, nou ja, dan zit je ongeveer 80%, uh, 80 slavernij. 20% heb je, uh, kun je zelf uh, inrichten. Dat is dus weliswaar anders dan vroeger op de plantages. Uh, eh, maar het is nog steeds slavernij. Eh, want ik bedoel, als je als 100% van de op, arbeidsopbrengst van iemand afneemt, wat overigens ook niet kan, en zelfs vroeger op de plantages werd nog een deel van de opbrengst van de slaven die ze met uh, werk, uh, wat de slaven met hun werk genereerden, reserveerd voor het onderhoud van de slaven, Want anders gingen ze dood en hadden ze geen arbeidskrachten meer. En uh, dat was misschien ook 20% en nou ja,
1: nu is het ook 20%. Misschien was vroeger mm, de controle meer fysiek en dat het meer merkbaar was. Nu is het meer dat die boeien administratief zijn vanwege administratieve tentakels. Want om eens te verduidelijken: iemand heeft, uh, Vincent van der Putten in uh, België, heeft eens uitgelegd van 80% belasting. Ja, je betaalt dan belasting. Je betaalt dan BTW. Je betaalt in België kalastaal inkomen. En dan erfenissen belasten. En dan grondwaterbelasting. En al die accijnsen. Nou ja, noem maar op. Als je, ik heb het wel eens uitgerekend voor een modaal inkomen.
0: Uh, iemand die uh, een koophuis heeft, een auto voor de deur heeft, een verder normaal uh, modaal leven uh, heeft, is het ongeveer 75%. Wat uiteindelijk de optelsom van alle vormen van belasting uh, weer terugvordert naar de staat, zeg maar. En ook als je het op een andere manier uitrekent ook. Als je, als je, wat, belasting is nog niet eens de grootste vorm van diefstal, als je het zo mag noemen. Of van roof. Uh, als je kijkt wat bijvoorbeeld in Nederland het bruto nationaal product is. Je kijkt wel, dus dat is zeg maar de optelsom van de inspanningen van alle mensen die werken. Uh, de optelsom van de opbrengst van de inspanningen van alle mensen die werken. Ongeveer 30% daarvan wordt uitgekeerd in loon. 70% dus al niet. Uh, dus dat komt elders terecht, niet bij degene die dat product niet genereren. Iemand anders dus. Uh, en. Die 30% is bruto loon. En daar wordt dan nog eens 80% van wegbelast. Uh, uh, belast. En dan blijft er ongeveer 10% over. Van wat uh, uh, mensen kunnen vrij besteedbaar overhouden uh, aan hun uh, inspanningen. En dat betekent natuurlijk ook dat uh, mensen veel meer produceren dan wat ze kosten. En dat is, dat is natuurlijk altijd het verdienmodel achter slavernij. En uh, de slaaf onderhouden kost geld. Uh, dus wil je het rendabel maken, dan moet je ervoor zorgen dat die slaaf meer opbrengst opbrengt dan dat hij consumeert. En ook als
1: je vanuit deze invalshoek kijkt, zie je heel duidelijk dat het een slaapenaai-model is. Ja, belasting. De naam zelf een belasting. Maar je zou onderstellen van als de belasting te sterk wordt, dat de persoon zo erg kreunt onder die belasting, dat een persoon zou reveleren. Maar waar is die ruggengraad dan van de westerse beschaving? Dat voor een stuk toch ook vrijheid was en eigendomsrecht en die dingen, gebeiteld in de grondwet. Van waar komt die apathie dan om er iets tegen te doen? Nou, mensen beschouwen het als normaal. Uh, en niet
0: alleen dat, ze, ze beschouwen bijvoorbeeld belastingbetalen zelfs als durftzaam. Uh, dat is er ook heel duidelijk ingetraind, zeg maar, uh, door voortdurende herhaling. Je bent asociaal als je weigert belasting te betalen, want wij moeten met z'n allen dragen voor het welzijn en het functioneren van dit land. En uh, dit is een vorm van, van collectivisme dus uh, die, die er heel erg ingepompt is en uh, uh, waarvan mensen zijn gaan denken dat het normaal is, omdat ze zelf simpelweg ook nooit het tekensommetje maken. Uh, um, het, 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 de bewering daarachter klopt ook simpelweg niet, uh, wat ik net noemde, 30% wordt ongeveer uitgekeerd in lonen, uh, van die 30% wordt dan nog eens een keer uh, 70 tot 80% best, uh, belast. Uh, die belasting zou bedoeld zijn volgens de beweringen uh, om bijvoorbeeld wegen aan te leggen en straatsverlichting en uh, nou ja, allerlei uh, publieke voorzieningen. Maar dat zou dus weer omgezet worden in de arbeid, want dan krijgen bedrijven, die krijgen er opdrachten voor om die straten te maken. En dat wordt dan weer uitgekeerd in loon. Dus dan zou het ook weer teruggebonden moeten kunnen worden in die verhouding
1: uh, 30% loon, 70% naar ja, degene maar die hoe, daar hoe hoe erg kan je de middenklasse eigenlijk uitholen? Ik denk dat ik gisteren of eergisteren iets gelezen heb van een wet die gestemd was in Nederland weer, dat de middenklasse weer meer belast zou willen worden, maar binnen een bepaalde categorie. Dus hoe ver kan je die middenklasse blijven uitholen? Ja, en zolang ze nog kunnen blijven leven en een redelijke uh, staat
0: van, om um, een redelijke levensstandaard kunnen aanhouden, dan uh, zou dat uh, vrij probleemloos uh, moeten kunnen. En dat is ook wat, uh, wat blijkt. Um, overigens uh, uh, wordt er wel verwerkt aan een verandering uh, op dat gebied op dit moment. Uh, er wordt, er, 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 er wordt uh, aangestuurd op een uh, verandering van de, van de slavernijsystematiek, zeg maar. Uh, die die tot, uh, tot nu toe, in de afgelopen nou ja, decennia, zeg de maar, afgelopen halve eeuw, heel sterk gebaseerd was op, uh, op uh, het economische model. Uh, met daarin uh, een verhouding tussen kapitalisme en socialisme, een beetje afhankelijk van, van het land uh, uh, waar, je, waar je woont. Uh, uh, maar het is in ieder geval een economisch model, hè, waarbij je dus een inspanning levert. En daar, je, daar, daar ontstaat een waarde uit en dan krijg je een tegenwaarde in geld en die kun je dan weer spenderen. Nou, uh, t, um, dat model dat loopt nu op zijn eind. De, degenen die de meeste invloed hebben in de wereld zijn heel sterk aan het aansturen op het totaal nieuw slavernijmodel. Dat eigenlijk weer een beetje aansluit bij het oude plantagemodel. Waarbij er veel minder sprake is van economische activiteit, maar het uh, veel meer richting een ransoneringssysteem uitgaat. Basisinkomen
1: is een soort van... Ik dacht net hetzelfde toen je dat zei. Dat ik dacht van ja, een basisinkomen is een soort van basisransoen voor de slaven aan de... Uh, spoorweg om te blijven timmeren... ...en net genoeg om te overleven. Nou, en te weinig om iets over te houden.
0: Eh, eh, en eh, je, je, je houdt daar dan ook geen, geen laterale economie eh, over. Eh. Economie is een model van uitruil... ...van onderlinge uitruil van waarde. En dat kan links naar rechts, van boven naar onder, alle kanten op. Eh, en je kunt, eh, waarde kun je verruilen met iemand anders... ...als jij iets over hebt en iets anders nodig hebt. En in het rationeringsmodel net dus zoals vroeger op bij de slavenplantages, kregen de slaven net genoeg om te overleven. Dus er, was, er viel niks te verhuilen. Um, dus dat betekent ook dat die slaven ook geen vermogen konden opbouwen. Zelfs niet in, in, in voedsel, want je, ja, je had het gewoon nodig om te kunnen werken de volgende dag. En je ziet dat ook weer terug nu bijvoorbeeld in de, het uh, de, de nieuwe monetaire model dat ze voor ogen hebben. De, de digitale currencies, hè, de CBDC's. Uh, waar uh, op digitaal geld ook een soort van geloofdatum, een houdbaarheidsdatum komt, en een toewijzing waar je je digitale euro aan mag, uh, mag besteden. Hè, bijvoorbeeld, je hebt deze digitale euro, daar mag je voedsel voor kopen en aan het eind van de maand vervalt die. Dus er bestaat dan ook geen mogelijkheid meer om vermogen op te bouwen, en als je geen vermogen op kunt bouwen, hou je niks over, vervalt er ook niks te verruilen. Dus waarop aangestuurd wordt, is in principe het afschaffen van economie, zoals we dat kennen, en het afschaffen van veld, zoals we dat kennen. En dat is vervangen door een ransoneringssysteem, dat van bovenaf bepaalt wie wat krijgt en hoeveel. En op welk moment, eh, afhankelijk van nou ja, een, een aantal
1: eh, parameters die eh, simpelweg bedacht kunnen worden. Ja, je hebt soms de, de dans en de balans tussen kapitaal en arbeid. Maar we zitten eigenlijk in een soort van systeem dat, uh, ja, dat financiële systeem, dat is een ballon die blijft opgeblazen uh, worden. De inflatie stijgt enorm terwijl de arbeid voor een stuk zal vervangen worden via ja, de nieuwe technologie, artificiële intelligentie, uh, machineprinten, etc. Ja. Dus dan vraag ik me af van hoe kan dit economisch model eigenlijk nog verder blijven gaan? Het lijkt dat Althierf... meer arbeid zal vervangen worden door technologie en dat het uh, ja, gedrag centraal aangestuurd zal worden via die technologie ja. en dat het kapitaal niet veel expansief nog verder kan gaan, want de arbeid zal niet zoveel surplus meer genereren via mensen en een belasting? Of heb ik het al verkeerd?
0: Nee, nee, dat is, uh, dat is helemaal correct. Uh, kijk, we, zitten, we zijn in een model verzeild geraakt, uh, precies zoals jij zegt net, waarin in principe nog maar heel weinig menselijke inspanning, menselijke arbeidsinspanning nodig is uh, voor het produceren van alles wat mensen voor hun consumptie nodig hebben. Dat is heel weinig. En uh, in principe zou dat moeten resulteren in overvloed. Want het is gemakkelijk om grote productie te maken. Eh, zowel in overvloed, uh, wat betreft beschikbaarheid van, uh, van, van producten als uh, van tijd. Want er hoeft nog maar heel weinig menselijke arbeid gestopt te worden in die totale productie. Uh, en dat, uh, ja, dat zou betekenen dat we en veel tijd zouden hebben en een hoge levensstandaard. En dat is nooit aantrekkelijk voor machthebbers. Die willen graag tot meer te blijven leven. Uh, en voortdurend hard moeten werken. En op een gegeven moment loopt dat scheef. Want uh, nou ja, wat ik er net al vertelde. Hè, mensen hebben gemiddeld maar 10, uh, beschikking over 10% van hun werkelijke arbeidsopbrengsten. Uh, als je bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, je, je werkt ergens, je maakt een, een product. Uh, je krijgt voor dat maken 10 euro. En je moet vervolgens voor datzelfde product 100 euro betalen om het te, om het te kopen. Moet je 10 keer zoveel werken uh, om te, datzelfde ding te bemachtigen. Als dat je ervoor krijgt om het te maken. En dit geldt. Collectief. Dus dat betekent dat je een enorme overproductie gaat krijgen. Um, en ja, dat loopt een keer mis. Dus daar moest een keer vervanging voor komen. Uh, ik heb dat jaren geleden al zien aankomen en ook opgeschreven. Uh, ja, dit is een eindig model. En dan moet je wel terug naar een ransoneringsmodel, Want dat vervalt de noodzaak om tot overproductie te komen. Dan krijg je gewoon rechtstreekse ransonering van de slaven. Uh, en je produceert gewoon wat daarvoor nodig is. Ja, dan ik dus eigenlijk dus een heel dolgraag systeem. Alleen het enige vervelende is dat het een heel lage levensstandaard voor iedereen gaat opleveren. En een totale afwezigheid van elke vorm van vrijheid. Precies zoals bij elke andere slaaf als het geval is. En slaven
1: zijn mensen uh, zonder eigendom en zonder vrijheid. Ik zal het dolgraag eens een gesprek over hebben met Rutger Brechtman. Ik heb een aantal mails gestuurd naar mensen aan de linkerzijde. Dat ik eventueel een zinnig debat mee kan hebben. Het is echter heel moeilijk. A, uh, mensen te vinden dat ik het in een debat mee ja. kan hebben. En B, sommige mensen willen zelf niet eens op de podcast komen als er iemand aan rechter of conservatieve zijde daar, uh, daar aanwezig zou zijn, spijtig genoeg.
0: Weet je, ja, tegenwoordig is, is uh, conservatief of rechts is een, is een scheldwoord, hè. Het is, het is niet langer een duiding van een bepaalde politieke denkrichting. Het is simpelweg een scheldwoord met de bedoeling om iemand
1: in een kwaad te stellen. Uh, en het werkt ook heel effectief. Uh, het is ergens ja. wel ironisch dat ik kom eigenlijk van de linkse hoek die dat vooral anti-etablissement, anti-systeem was. We keken ook naar de republikeinen in 9-11 en Bush waren de republikeinen. We hebben ook eigenlijk heel veel gemeen met mensen met een andere ideologie die ook tegen het systeem, tegen de macht en controle willen werken. Alleen schijnt het nu dat heel vaak een linkse politiek of zogezegde politiek gebruikt wordt om de macht in stand te houden en te polariseren. Want ik denk dat er ook wel mensen aan de linkerzijde zijn die zeggen van wij willen iets doen aan die uitbuiting, die macht die controle. Alleen aan de linkerzijde zijn er minder mensen te vinden dan een conservatieve en de rechterzijde. Ja, ja. ja. Ik, ik vind
0: dat moeilijk. Ik ik, ik, uh, ik denk dat die kwalificatie links-rechts dat die eigenlijk op dit moment niet meer relevant is. Uh, je ziet ook dat de begrippen inderdaad precies zoals jij zegt door elkaar gehaald worden. Uh, kijk, uh, voorheen was het het, het vrijheidsideaal. Uh, werd ook door links uh, omarmd. Uh, vooral in de jaren 60 en 70... ...en ook wel nog wel in de jaren 80... Hè, toen, uh, ...toen links en uh, progressief en vrij... Uh, ...dat was eigenlijk uh, één... Uh, ...containerbegrip. Uh, um, maar je ziet dat wat voorheen links was... ...is nu ineens rechts... ...en wat voorheen rechts was, is nu ineens links. Uh, dus ik denk dat we die, uh, die kwalificaties... ...dat die hoorden bij een bepaald tijdperk... ...maar nu niet meer opgaan.
1: Ik denk dat... Denk jij dat vroeger de machthebbers effectief mensen en de kwantiteit en hoeveelheid van mensen nodig heb, hebben, hadden, maar dat we nu in een tijdperk zitten dat technologie zoveel dingen overneemt en de menselijke maat overneemt, dat we eigenlijk in een posthumaan tijdperk zitten dat eigenlijk die menselijke massa niet meer nodig is voor macht machthebbers? Ja, zeker. In economische zin zijn die mensen niet meer nodig
0: voor de machthebbers. Ik bedoel, Juval Harari, ik weet niet of jullie die kent, die heeft dat ook eens gezegd. Ik heb slecht nieuws voor jullie. We hebben de meeste van jullie simpelweg niet nodig. En puur praktische zin is het natuurlijk zo. Um, om die productie te maken die nodig is om de huidige hoeveelheid mensen te, 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 te voeden. Uh, daarvoor heb je maar een heel klein deel van die mensen nodig. En uh, ja, dan zou de... Als je het puur bedrijfsmatig bekijkt. Dan bijvoorbeeld zoals een boer met, uh, met, met koeien. Uh, als hij uh, uh, 10.000 koeien heeft of varkens. Uh, en hij rekent uit dat hij met duizend uh, koeien veel efficiënter kan werken. En uh, dezelfde op of een betere opbrengst krijgt. Ja, dan zal hij uh, 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 90% weg doen. Uh, als, de, als je het puur ondaan van iedere vorm van ethiek uh, bekijkt. Ja, dan uh, zou het voor de exploitanten van deze wereld. Degene die hun posities hebben verworven in het oude systeem. Daar onmetelijk rijk van zijn geworden. Door het. Uh, zeg maar, een, een, een hyperkapitalistisch model, uh, daar onmiddellijk rijk van zijn geworden en met die rijkdom hun macht hebben, uh, hebben um, uh, opgebouwd, um, ja, dan zouden die um, gewoon kunnen beslissen van, oké, okay, doe, doe maar weg 90% van de mensheid. Uh,
1: uh, alleen, er zit natuurlijk ook een ethisch uh, uh, aspect aan. Is dat eigenlijk al een aspect geweest in de geschiedenis, dat ethische aspect? Hoeveel keren in een beleid is dat ethische aspect eigenlijk mee in acht genomen?
0: Ja, nou, ik, ik denk in principe heel weinig. Alleen, er is altijd wel mee gepropageerd. Uh, dus altijd, ze heeft altijd laten geloven uh, dat degene de macht hebben, of nou de koning was, of de president, uh, dat hij vanuit ethische overwegingen en ideolo ideologische uh, overwegingen met een gebaseerd op een, op een morele fundament, uh, dat, dat dat de drijfveren waren van de leiders. En dat is natuurlijk ook wel handig, want dan krijg je een bevolking die dat steunt. Uh, als de bevolking op een gegeven moment het leiderschap van de bestaande leiders niet meer uh, accepteert, ja dan krijg je problemen, uh, revoluties en dat soort dingen. Dus het is altijd, kijk je kent de uitdrukking misschien, gelukkige uh, slaven zijn de grootste vijanden van de vrijheid. Uh, en daarom is, uh, is het voor de, de slavenhouders altijd van belang dat de slaven zo gelukkig mogelijk zijn. Want daar hebben ze het minstens los mee. En dat is ook wat je terug hoort nou bij, uh, bij Klaus Schwab bijvoorbeeld. Hè. You will own nothing and you will be happier. Nou, we daar hebben het net over gehad. Geen eigendom. Dat betekent dat je niet over je eigen leven of datgene wat jouw leven, wat, wat, jou, wat mens eigen is. En onvervreemdbaar zou moeten zijn dat je daar niet meer over kunt beschikken. En, nou ja, en, en meneer Swaap zegt er dan bij, and you'll be happy, dat hoopt hij dan, dat we daar tevreden mee zijn, dat hij geen
1: last met ons krijgt. Het lijkt ook ironisch dat uh, de mensen die heel veel bezit hebben, net propageren dat bezit compleet niet belangrijk is.
0: Ja, nou ja dat moet je natuurlijk propageren, dan wil je mensen bereid maken om afstand te doen van hun eigendommen, maar eigendom en bezit zijn twee heel verschillende dingen. He, bezit bestaat... Zeker als je het hebt over deze figuren in de top van de machtspyramide, die onmetelijk rijk zijn, de, de hypermiljardairs. Uh, hun vermogen bestaat voor verder uit het grootste deel, voor bijna alles, uit eigendom van anderen. Via slavernij, afgenomen eigendommen van anderen. Uh, hè, dus uh, als we nou een, 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 een soort van werkelijke moreel correcte reset uh, zouden moeten uitvoeren, dan zouden we eigendom omdat het heel nauw verbonden is met het menselijk leven zelf. Je wordt geboren op deze aarde. Bepaalde zaken zijn van, jou, zijn van jou en van jou alleen. Nogmaals, die tijd van leven, je energie, je levensenergie. De mogelijkheid om daar iets mee te doen wat je wil. En de opbrengst van wat je ermee doet. Dat hoort van jou te zijn en hoort onvervreembaar te zijn. Bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld. Je gaat werken. Je verdient in twee weken tijd verdien je 1000 euro. En dan zou je daar een mooie fiets van kopen. Die fiets is dan jouw eigendom, want die heb jij gegenereerd met jouw tijd en inspanning. Nou, als die fiets de volgende dag verstolen wordt, is die in het bezit van de dief, maar hij blijft jouw eigendom. Uh, en dat is het verschil tussen, tussen bezit en eigendom. Maar veruit uh, de, de rijke elite bestaat uit afgenomen eigendommen van anderen. Er bestaat uit, uh, uh, waar we het net over hadden, die 90% die van, mensen, van de menselijke inspanning wordt afgenomen. En niet bij de mensen die die inspanning leveren zelf terechtkomt. Dan praat je over, de, over het hele systeem van aandeelhouders en het hele parasitaire model. Dat uh, die waarde laat afkloeien naar lieden die we niet kennen en die zelf geen inspanning leveren. Maar vervolgens dat, uh, die opbrengsten weer investeren om hun model verder te perfectioneren. En, dus, en dan, dan wordt er gezegd van oké, okay, we hebben deze mensen nodig, we hebben die rijken nodig. Uh, ...om te investeren, zodat er weer nieuwe bedrijven en nieuwe werkgelegenheid komt. Eh, en daardoor uh, moeten, we ze, uh, nou ja, uh, moeten we ze eren. Eh, maar het is makkelijk om goede sier te maken met geld dat al eerder uh, gestolen is. En, uh, dus wat dat betreft zouden we dus iets verder moeten kijken naar alleen deze praktische overweging.
1: Soms vraag ik me af als aliens zouden landen op de planeet. Wat is nu iets dat uh, zou omschreven worden als typisch menselijk? Dit is een menselijke deugd of een menselijke waarde. Wat zouden die zaken zijn? Grappig dat, je, grappig dat je dat zo noemt.
0: Ik heb mijn hele leven de gedachte gehad dat ik hier een soort alien was op deze planeet En dat ik hier naartoe gestuurd ben om eens, te, om eens een kijkje te nemen. En als ik terugkom straks te rapporteren.
1: Mijn advies zou zijn, blijf hier maar weg. Want wat waarderen wij eigenlijk nog in deze maatschappij? Dat is de vraag. We kunnen het ja. misschien spijtig vinden dat de menselijke maat verdwijnt. Maar wat is de menselijke maat? Wat zijn die uniek menselijke eigenschappen van de maatschappij? Als we het
0: over menselijkheid hebben, hebben we het meestal over de positieve aspecten van menselijkheid. Het vermogen tot medeleven, empathie, liefde, saamhorigheid, nou ja, noem het allemaal maar op, wijsheid. Uh, en alle zaken waar mensen in principe toe in staat zouden moeten zijn, in, in theorie. Uh, um, maar uh, als je naar nou onze geschiedenis kijkt, onze menselijke geschiedenis, is het eigenlijk een op een volging van, van kwaadaardigheden: uh, van, van, van vervolgingen, genocides, kwaadaardige oorlogen, opzettelijk uh, uh, opgevoerde hongersnoden, en uh, dat soort zaken. Dus het is, zijn vooral de tegenovergestelde zaken die ons kenmerken over het algemeen. En dat is, dat is wel iets wat ik in de laatste drie jaar... Ik moet zeggen, de laatste drie jaar heb ik echt een ander, ander mensbeeld gekregen. Voorheen dacht ik altijd van, uh, als het een keer spannend wordt en mensen worden geconfronteerd met de consequenties van hun eigen goedgelovigheid en uh, het, het meegaan in wat, uh, wat de zogenaamde leiders uh, ze opdragen. Als het op een gegeven moment echt spannend wordt, gaat ze echt raken. Uh, dan... Uh, gaan ze hun vermogens wel aanspreken. Maar ik heb gemerkt dat het tegenover geval
1: is. Ja, om, om ergens voor te staan, moet je ook iets waardevol vinden. Om, ja. om voor te vechten en op te staan. En dat is de grote vraag. Ik zie, ik zie bij dat uh, verdwijnen van de menselijkheid, de menselijke maat, dit vervangen van menselijkheid door technologie, een heel groot probleem. Ja. Maar wat kunnen wij dan centraal zetten? Of wat zou de mens centraal moeten zetten om te beseffen van hier moeten we voor opkomen? Nou, nou ja, voor het leven zelf. En uh, het leven zelf is de basis
0: van ethiek. Ethiek is datgene dat het leven respecteert. Dat uh, het leven de gelegenheid geeft uh, om te floreren. Uh, uh, daar is in principe alle, alle, eth alle werkelijke ethiek op gebouwd. Uh, die wordt nu vervangen uh, door een soort van uh, uh, systeem van deugzaamheid. Waarbij er kunstmatige waarden worden opgevoerd. Uh, en uh, wat overigens heel effectief werkt. Eh, want uh, ja, je kunt die kunstmatige waarden opvoeren. Eh, je kunt dan vervolgens mensen die zich daaraan houden. kun je heel erg in het zonnetje zetten. Uh, en als deugzaam presenteren. En dat is iets wat mensen toch wel prettig vinden. Mensen worden liever deugzaam gebonden. dan dat ze het werkelijk zijn. Um, maar wat ik wel zie is een groot moreel verval. Ik zie een groot moreel verval. Uh, morele degeneratie, zou je eigenlijk uh, kunnen zeggen. Die en hoe merk jij dat? Om welke aspecten van de maatschappij merk je dat? Ik merk dat aan de afwezigheid uh, van, 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 uh, uh, van vrijwel iedere werkelijke moraliteit, uh, waaronder dus het respecteren van eigendommen, uh, uh, een van de basisbegrippen is. Beschikkingsrecht bedoel je dan ook voor een stuk? Beschikkingsrecht ja, beschik over je lichaam? Ja. Het gaat voornamelijk over het beschikkingsrecht over je eigen leven. En dat, dat klinkt heel, individu heel individualistisch. Uh, maar um, kijk, als, je, als daar een nieuwe, um, een, een herstelde norm zou kunnen ontstaan uh, en een nieuw besef dat uh, dit leven het enige is wat we feitelijk hebben uh, en dat we daar dus mee moeten doen. En dat we er alles uh, aan zouden moeten doen om dat in bescherming te nemen. Door degenen die erop uit zijn om het van ons af te nemen. Hè, dat dat een van de basisvoorwaarden is uh, om, een, om, een, om een volwaardig leven te kunnen, kunnen leiden. Um, als mensen daarvan meer doordrongen zouden zijn. En er dus beter zorg voor zouden dragen. Dan zou uh, het leven er heel anders uitzien. In ieder geval anders uh, dan wat ze voor ons nu in petto hebben. Uh, want als je kijkt naar uh, de modellen die op dit moment worden uitgewerkt. Ik heb vanmorgen nog een column geschreven voor de andere krant. Mm.
1: Uh, ken je de C C40 Cities? Heb je daarvan gehoord? 10-minute cities of 50 minute cities? Nou, C40,
0: can... C40 Cities is, is een, een soort uh, klimaatclub. Een internationale. Uh, uh, of uh, zou te zeggen. Een globalistische klimaatclub. Van burgemeesters van steden. Gesteund door het World Economic Forum. En die heeft. En uh, dat heet. Save C40, ik ben eventjes de naam precies kwijt. Uh, C40 Cities, um, Climate, nog iemand. Het gaat er helemaal over het klimaatverhaal. Uh, <tie> uh, da daar komt ook het idee van die 15 minuten steden vandaan. <tie> uh, onder andere in Nederland zijn Rotterdam en Amsterdam. De burgemeester van Rotterdam en Amsterdam zijn erbij uh, betrokken. Uh, en ze hebben laatst een, een rapport uitgebracht in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Uh, waarin wordt aangedrongen op een ransoneringssamenleving. Uh, uh, waarbij het model van de Tweede Wereldoorlog uh, aan de basis zou moeten liggen um, geen vlees meer, geen zuivelproducten meer, nog maximaal drie uh, kledingstukken per jaar dus uh, laten we zeggen, één onderbroek en twee pasokken uh, en uh, geen, uh, geen autobezit meer en nog een aantal van die zaken uh, allemaal voor het zogenaamde klimaat en Weet je, um, dit is dus, dit gaat om het vernietigen van eigendommen. Uh, uh, maar dat klimaatexcuus, dat werkt dusdanig goed. Dat mensen denken dat als ze offers brengen, dat ze een deugdzaam mens zijn. Terwijl ze in principe hun eigen leven inleveren en eisen van andere mensen om zich heen dat ze dat ook doen. Uh, ja. Ja, weet je, als, als je niet automatisch bijna voelt dat dit uh, misdadig is, uh, dan ontbreekt het je kennelijk. Aan een soort uh, bazaal moreel
1: besef. Ja, je wordt eigenlijk geleefd als... Uh, je hebt die film Modern Times en Charlie Chaplin. Dat uh, door die industriemachine en al die radertjes en wieltjes gaat. En eigenlijk een soort van ja, product is op een uh, legbatterij. En een band die voorschrijdt. Ik zie een soort van maatschappij dat je opstaat. En je staat op. Je komt geen mens tegen. Je gaat in je ijzeren kooi in je auto met zelfrijdende wapens, je komt geen mens tegen, je moet wat cijfertjes induwen, en dan word je teruggevoerd en je komt geen mens tegen. Je wordt geleefd en van a tot 6 is je leven volledig geregeld. Ja,
0: uh,
1: ja. Fok, ik denk dat dat voor jou en voor mij een schrikbeeld is, uh, Ja, dat is, Ja, dat is een item op een band in een supermarkt, en een soort van wegwerkproduct en dan word je, ja, je hebt eigenlijk geen beschikkingsrecht meer van al het proces, en als je brave bent, mag je net overleven.
0: Ja, precies dat. Ja, en toch is het denk ik een aantrekkelijk aanbod voor heel veel mensen. Ik heb, ik heb de proef wel eens op de som genomen. Ik heb me wel eens mensen gevraagd, wat zou je liever hebben? Dat je in volledige vrijheid leeft, maar verantwoordelijk bent voor alles in je eigen leven. Uh, dat je voor iedere beslissing zelf verantwoordelijk bent, dat je die ook zelf moet nemen. En dat je ook voor alle consequenties van die beslissingen verantwoordelijk bent. Dat is het ene. Of aan de andere kant, dat je alleen maar hoeft te gehoorzamen en de garantie hebt op overleving. Wat zou je kiezen? Heel veel
1: mensen kiezen voor het laatste. Ja, is dat is wel makkelijk. Dit gaat ook het boek Ernest Becker. The Denial of Death, gaat er voor een stuk over, over de twee mechanismen in een mens. Voor een stuk is het de individuatiereflex, van ik wil een individu worden. En dat is eigenlijk je afkeren van de moeder, moedertje staat, en dan uh, je bewijst opste van je vader, dus een uniek individu worden. En aan de andere kant heb je die versmeltingreflex, dat je eigenlijk in de baarmoeder wil blijven van de moeder, dat de, ja, andere mensen voor je zorgen en dat je deel bent van de massa. Dat zijn eigenlijk twee reflexen. Dat je goedgekeurd wordt door de groep en een deel bent van iets groter. En de andere kant is dat je een individu bent en jezelf wilt ontwikkelen. Ja. Maar dit is bijna naar een compleet infantiele staat willen gaan dat je in de baarmoeder van de, van de moedertje staat blijft zitten.
0: Ja, je ziet het aan alles terug. Die hele trend van infantilisering die zie je in exponentieel toenemende mate. Kijk maar eens naar de televisie bijvoorbeeld hoe je wordt aangesproken. We hebben ook... Ja, maar overal, hè, je wil, um, uh, we hebben uh, de afgelopen decennia natuurlijk, die, vooral in Nederland, in België is er wat later op gang gekomen, maar die hele je-jij-cultuur, waar iedereen je en jij is, uh, hè, zoals je kinderen aanspreekt. Uh, maar als je een gemiddelde uh, uh, televisiereclame bekijkt, de manier en de stemmetjes en uh, je hebt de poppetjes en de, dansen, de mensen die uitzinnige dansjes doen om, van, vanwege een of ander nieuw afwasmiddel. Uh, het is allemaal zo infantiliserend. Eh, maar niet alleen dat, kijk gewoon naar een gemiddeld televisiejournaal. De toon en de taal die daar gebruikt wordt, die, is, eh, ja, die kun je nog het beste vergelijken met, met, met het Sinterklaasjournaal, zeg maar, zoals kleuters worden aangesproken. En dat is een, een, een steeds verdergaande infantilisering, eh, die dus weer zeg maar, een soort neergaande beweging richting die waarmoedersituatie, die jij net noemde, eh, waarbij verzorging en bescherming Overigens ook iets wat, wat, wat heel erg speelt op dit moment, hè? veiligheid. Uh, alles draait ineens om veiligheid. Je ziet uh, kinderen op stepjes door de tuin fietsen of uh, steppen met een helmpje op. Ik zag laatst uh, in de zomer een, 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 een peuter uh, in een, in een opblaaspadje, zo, zo, zo diep, met, met, met van die opblaasveiligheidsdingetjes uh, uh, om. Uh, het, het hele begrip veiligheid is zo dominant aanwezig. Uh, en dat is natuurlijk ook wel een strategisch succesnummer, want je kunt bijna niet tegen veiligheid zijn. Uh, maar ja, ik kan, ik kan me herinneren, ik ben opgegroeid in de jaren 60 en 70. en wij, uh, toen ik een jaar of, uh, nou wat zou ik zijn geweest zijn, een jaar of acht, negen, uh, toen uh, reden we met onze Volkswagen Kever uh, uh, naar Zuid-Frankrijk uh, met vier kinderen achterin, twee in de gattenbak, twee op de achterbank. Uh, zonder autogordels, met een kettingrookende vader achter het stuur. Uh, ja, als je dat nou nu zou doen, dan zou je, bij spreken, levenslang de gevangenis ingaan. Want, eh, want het is niet veilig. En uh, die veiligheid, die wordt op een gegeven moment dodelijk. En uh, die wordt zo dodelijk, dat er geen bewegingsruimte meer is. Het is verstikkend, je hebt geen bewegingsruimte meer, geen mogelijkheid meer om jezelf
1: te ontwikkelen. Omdat je voortdurend... Uh, uh, die, uh... Het is ook wel een vernuftig mechanisme, want... Als je kijkt dat er de babyficatie of de verkleutering van de maatschappij is, waar draait het bij dat kind meestal om? Veiligheid is nummer één. Ja. Als je enkel op veiligheid focust, wat ga je niet ontwikkelen? Autonomie. En ja. in deze triggermaatschappij, waarbij de getriggerde persoon gelijk heeft, wat is een andere persoon waar je altijd uitgaat van die trigger is geldig? Bij een baby. Ja, precies. Hij zal niet uh, genoeg uh, eten, uh, eten hebben, en zal zich niet veilig voelen. En dan ga je altijd uit van het is de fout van iemand anders. Dat doe je ja. vaak enkel bij een baby. Ja, zeker. Maar bij kinderen en baby's is dat ook werkelijk zo.
0: He, kinderen en baby's zijn nog niet in staat om hun eigen verantwoordelijkheden te dragen. He, als de ouder ze niet draagt voor ze, dan kan een, een, een zevenjarige kan niet zeggen. Zeg een paar, maar weet je, ik ga voor mezelf beginnen. Dat kan niet. Die is overgeleverd aan de zorg van de ouder. Die ouder is daar verantwoordelijk voor. En als het goed is, en in een normaal uh, opgroeimodel, uh, zou, uh, zou mensen als ze een jaar of twintig zijn, daar zelf zorg voor moeten kunnen dragen. Uh, maar uh, er is dus, dat is bij veruit de meeste mensen niet het geval. En dat heeft er ook mee te maken dat we een tijd lang in een soort van verzorging staat, die een uh, soort kunstmatige synthetische uh, ouder vormde. Waardoor dat, uh, dat uh, opgroeiproces nooit tot mentale volwassenheid heeft geleid. Want ja, weet je, lukte het niet met je leven, dan, dan klop je aan bij je gemeente of, of waar dan ook en dan werd er voor je gezorgd. Uh, en dat is een tijd lang zijn we daarmee verwend geraakt uh, maar die verwending heeft ook voor gezorgd dat, uh, dat een hele generatie het vermogen om werkelijk zelf zorg te dragen voor je leven daar ook de eigen verantwoordelijkheid voor te nemen dat het simpelweg een paardigheid is die is, uh, naar de achtergrond is verdwenen en mijn gedachte was als het nou weer moeilijk wordt dan wordt dat wel weer een beetje opgewekt uh -huh. maar ik zie precies het tegenovergestelde gebeuren naarmate het moeilijker wordt klampen mensen zich nog meer vast aan de autoriteiten en dan zeggen ze ja luister ik weet ik ben geen expert ik laat maar over aan degene die ervoor gestudeerd hebben het gooit mij boven mijn hoofd het gaat mij boven mijn pet ik, uh, uh, het wordt mij uh, te ingewikkeld en daarvan uit zie je ook die hele opkomst van die expertklassen wat ik de nieuwe priesterklasse noem uh, die uh, zonder dat mensen uh, de gelegenheid of het vermogen hebben om te toetsen uh, wat die zogenaamde experts allemaal roepen het zonder meer aannemen want waarvoor heb je experts zo uh, je, je kunt wel zeggen: ik ben een expert. Uh, maar je bent alleen een expert als iemand anders dat niet is. Hè. Het gaat om die verhouding. En degene die het niet is, kan niet de expertise van de expert beoordelen, want daar heeft die expertise niet voor. Dus het is heel makkelijk om zo'n
1: zo klasse uh, op te voeren, zonder dat mensen kunnen verifiëren of het legitiem is. Ja, een van de meest uh, effectieve manieren om controle te hebben is de afhankelijkheid creëren. Zeker. Want hoe meer afhankelijk dat mensen zijn zelf, kan je nog tegenstanders hebben. Als je zo afhankelijk bent, ja, dan, dan, dan moet je wel in de pas lopen, want anders dan, uh, dan is het onmogelijk om nog dingen te doen. Ja, en daarom wordt er ook aangestuurd op steeds grotere afhankelijkheid.
0: Eh, um, uiteindelijk zal er natuurlijk een opslagpunt moeten komen uh, van het oude economische model, dat uh, inherent vrijheden met zich meedraagt, omdat het simpelweg mogelijk moet zijn om onderling uh, waarde uitgeruild te kunnen realiseren... Uh, naar het nieuwe slavernijmodel. Dat is, uh, nou, nee, ik moet anders zeggen. Uh, dat kan alleen gerealiseerd worden als mensen toe gedwongen worden. En met dwang bedoel ik dan uh, een dusdanige crisis. Uh, dat het niet meer mogelijk is om te overleven... zonder het nieuwe rationeringssysteem het nieuwe, het nieuwe te omarmen. Uh, je ziet, er wordt, alles wordt in stelling gebracht op dit moment. Nou, we hadden het net over die CBDC's, digitale uh, identiteitsbewijzen. Ja. Controlemechanismen die al het gedrag in, in, in kaart brengt. Uh, en uh, um, ook automatisch sanctioneert als het niet uh, volgens uh, uh, de regels van de nieuwe samenleving is. Uh, de, de, die hele cancelcultuur, die uh, is daar al een voorschot uh, op. Dit gaat allemaal over gedrag. Ik weet niet of je dat gezien hebt van die, die Spaanse voetbaltrainer, van het Spaanse damesteam die een kus had uitgedeeld. Ja, ja, winning. Ja, uh... Iedereen die
1: tegen het systeem is, er wordt eigenlijk een soort van uh, weaponization gebeurd van ah. uh, iedereen die een tegenstander is, uh, en zeker mannelijk is. Dat toevallig enkel die personen dan misdaden gedaan hebben, en sommige mensen hebben dingen gedaan, zoals Russell Brandt heeft er openlijk over gepraat, dat hij uh, bekend was in dat milieu, waar dat heel veel heel versomt, zal dat ook gebeuren, heel veel oh, dingen goed. achter de schermen, uh, misbruik geweest, en dat dan nu het uh, doelwit is van aantijgingen van seksueel geweld, grensoverschrijdend gedrag, etc.
0: Nou. Ja, dus dat heeft twee, twee uh, redenen. Ja, bij Russell Brandt is het natuurlijk duidelijk, hè, die, willen ze, die willen ze uitschakelen, omdat hij uh, vervelend wordt. Hij heeft dat boten aan. Hij heeft iets van 6 miljoen of zoiets, eh, eh, abonnees op zijn YouTube-kanaal. Het grote aanhanger. Hij is sowieso een bekende figuur, natuurlijk. Dus ze vinden hem vervelend. Dus dan kun je gemakkelijk iets, eh, iets, eh, nou ja, kun je hem gemakkelijk iets aanrekenen om daarmee onschadelijk te maken. Hè? Want dat is natuurlijk ook een nieuwe situatie. Tegenwoordig is een beschuldiging al voldoende om je te bestraffen. YouTube heeft meteen zijn, eh, adverteerders, eh inkomsten helemaal stopgezet. Um, we hebben dat gezien met Matthijs van Nieuwkerk in Nederland. Uh, die uh, op de een of andere manier ook gepakt moest worden. Wat daar de achterliggende oorzaak van is, weet ik niet. Maar het tweede aspect hiervan is dat hier gedrag uh, steeds belangrijker wordt gemaakt. Uh, gedrag is een reden om je uit te sluiten van zaken waar je normaal gesproken toegang zo, uh, toe zou, uh, zou mogen hebben. Uh, en zo het verhaal met die voetbaltrainer bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van. Ja, weet je, je hebt met je ploeg gewonnen, je bent blij en je omarmt je speler en die kus je in de euforie van het moment. Uh, maar er wordt dus heel, hele toestanden worden daarvan gemaakt uh, om mensen te laten zien van, hé, hey, als jij je niet volgens de moris van de nieuwe samenleving uh, gedraagt, dan zit wat er gebeurt en hij moet voor de rechter verschijnen. Hij krijgt een verbiedsverbod of iets, hij mag niet meer binnen drie kilometer van de spelersploeg komen. Het is... Uh, het dat, dit
1: zijn zaken die nog maar heel kort geleden ondenkbaar geweest zouden zijn, zou zijn. Ik spreek vaak over V voor Vendetta. En V voor Vendetta is de drie V's die je eigenlijk nodig hebt om je er tegen te verzetten. De eerste V is verantwoordelijkheid, de tweede V is verbinding en de drie, derde V is vermogen. Ja. Omdat als je die dingen hebt, kan je er iets tegen doen. Maar spijtig genoeg ontmoet ik ook veel vrouwen die naar het radicaal feminisme en die tijdspolitiek meegaan. Dat dan eigenlijk, ja. Agenten zijn van het systeem. Dat denken dat ze deugdzaamheid verspreiden, maar eigenlijk die verbinding, die connectie tussen gezonde families, gezonde relaties vernietigen. En ja. dat daardoor eigenlijk een geïndividualiseerd individu worden vol met wraak en weerzin. En heel makkelijk manipuleerbaar zijn om een frustratie- en agressie-ergernis te projecteren op een externe vijand.
0: Ja, zeker. zeker. Nou ja, je ziet daar ook wel een, een, een patroon in. Hè? Wat, je, wat, je, wat je doet, is dus je praat eerst iemand aan dat hij achtergesteld is. We hebben dat bij vrouwen natuurlijk gezien. Vrouwen hebben al lang dezelfde rechten hierin in de samenleving. In de westerse samenleving als mannen. Nu zie je dat bij het hele transgender verhaal. Dus je vertelt die groep van, hé, hey, jullie worden achtergesteld. En zo kun je ze, als het ware, inzetten als soldaten voor je eigen ideologie. En... en um, het is heel moeilijk voor het menselijke ego om dat te weerstaan. Om, te, om, om uh, he, een, een slachtofferrol en vervolgens dan een nieuwe helderrol uh, aan te, praat, uh, te krijgen. Uh,
1: om daar nee op te zeggen. En, uh, je ziet dat dat zie ook. je dan bij die, die, die protesten tegen klimaat. Ja. Uh, dat dat, dat er al die studenten, dat eigenlijk wel een soort van frustratie met het systeem is. En dat vind ik erg het spijtige van. Er is wel een soort van mobilisatie van de jeugd. Maar ze zijn gewoon geïndoctrineerd door de heel afgeleinde soort propaganda dat ze moeten verkondigen, waardoor ze agenten zijn van het systeem. Dat vind ik enorm tragisch. Nu ja, De beloning is dus als duurzaam gezien te worden. Hè? En dat is ook een, een, een belangrijk
0: verlangen van, uh, van mensen. Nogmaals, niet, niet zozeer om werkelijk duurzaam te zijn, waarbij je zelf kritisch bent op je eigen gedrag en denkt van, oké, okay, afgezet, waartegen is mijn gedrag al dan niet deugzaam. Uh, maar dat het gaat om de, 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 de beoordeling van anderen. En dat is heel aantrekkelijk voor mensen... om als positief beoordeeld te, te worden. En, uh, dus daar wordt, uh, daar wordt in de... laten we zeggen... In de, in de psychologische marketing... van deze ideologieën... heel sterk gebruik van gemaakt. Door de, de, de spinbureaus
1: en de, en de PR-strategieën uh, uh, die erachter liggen. Wat zijn bepaalde manieren dat we zelf onze ideologie of zelf onze positieve propaganda kunnen creëren, want jij bent ook al een tijdje actief in het alternatieve mediamilieu, laten we zeggen. Wat zijn een aantal dingen die we zelf kunnen doen en wat zijn een aantal pijnpunten dat je ziet in het uh, regeringkritische of uh, alternatieve mediamilieu? Uh, um, nou ja, ik ben, het,
0: uh, ik ben het bijvoorbeeld met Matthias Smet eens dat we gewoon moeten blijven uh, uitdrukken wat we willen uitdrukken. Ja, als we daarmee stoppen, omdat we denken dat het hopeloos is, en dan wordt het ook werkelijk hopeloos. Dat is overigens ook een prachtig voorbeeld van de zelfbevestigendheid van de menselijke verdachte. Uh, als wij geloven dat het hopeloos is, dan zal het zeker hopeloos zijn. Dus we zullen ons in ieder geval moeten blijven uitspreken. Uh, ja, die, die hele uh, alternatieve media scene, laat maar zo zeggen, uh, die is nog vrij jong. En die heeft nog te maken met allerlei vallen en opstaan, zeg maar, met het opgroeiproces. En je ziet daar van alles uh, goed gaan, maar je ziet er ook van alles verkeerd gaan. Uh, wat je bijvoorbeeld ziet, is uh, dat het heel erg activistisch van aard is. En dat, het, uh, dat is natuurlijk wel een beetje vervreemd in die zin. Hè. We, zeker in de afgelopen drie jaar, toen we net die coronacrisis uh, kregen, uh, toen had je eigenlijk nog maar twee mogelijkheden. Of je ging helemaal mee met het officiële verhaal. En als je ook maar één klein beetje kritiek had, dan werd je meteen gepreemd in de, de activistenhoek. <tie> Even willen dan kwam je daar terecht. En dat is ook gebeurd met, met veel videokanalen. Uh, maar zo zijn er ook nieuwe uh, ontstaan zoals de andere kant en gezond verstand. Uh, die naar aanleiding van, van uh, die situatie zijn ontstaan. Maar uh, je ziet bij veel van die initiatieven dat er een soort cultuur is van... Uh, ja, uh, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Uh, hè, en zo, uh, die, bijvoorbeeld, je weet, ik ben een tijd geweest bij de Welsmest. En op een gegeven moment kreeg je daar de meest vreemde figuren aan tafel. Hey, wat ik noemde, de wiggelgoedendlopers, de en de gebedsgenezers en zo. Uh, weet je, die, die... dus er werd een hele duidelijke tweedeling gemaakt tussen het officiële, volgens van het officiële narratief en de rest. En het was dus ook een soort verzamelbak voor van alles en nog wat. Dus uh, een, een kritische uh, kijk op kwaliteit en een kwaliteitsnorm. Uh, ...denk ik dat heel erg, heel erg belangrijk is. Uh, en dus niet zonder meer iedereen die uh, maar wat roept wat tegen de overheid is... Uh, ...een podium geven zonder daar kritisch op te blijven. Dus ja. dat is wel iets wat, uh, wat volgens mij belangrijk is.
1: Ja, wat ik een beetje mis zijn twee dingen. Eén, en ik snap het, uh, ja, voor een stuk hebben we dat ook gedaan in de podcast hier, maar... Uh, Sommige mensen in het alternatieve milieu die, die klagen de slachtoffercultuur aan en zien andere mensen als slachtoffers, maar ze gedragen zichzelf als een slachtoffer van het systeem. Ja. En ze nemen zelf geen verantwoordelijkheid of creëren geen systeem. En daarom had ik heel neig gehouden met, uh, met ondernemers te werken, die dingen opbouwen, alternatieven ontwikkelen, want anders laat je zelf de schouders hangen. Dat is één element. En het tweede element is ook een soort van echo-kamer, dat je om een duur allemaal dezelfde thema's blijft bepraten, en voor mij zou het interessant zijn, moest je iemand hebben aan, ja, laten we zeggen, rechtse zijde, die zegt van nee, nee, klimaatverandering, dat is er uh, echt wel. Of iemand aan linkerzijde, dat echt wel voor de linkse principes staat, maar zegt van, ja, die transgender uh, propaganda, dat vind ik wel nonsens. Ja, dat dat zou beetje... ik echt wel eens interessant vinden.
0: Nou ja, Buijs is er natuurlijk eentje van, hè, die ken je ook. Uh, die zegt in ieder geval dat hij vanuit linkse politieke hoek komt. Uh, uh, nou ja, goed, zoals ik net al zei, ik vind die links-rechts uh, uh, dat schriftbaar ben ik op dit moment eigenlijk niet meer toepasselijk voor hoe uh, de samenleving functioneert. Uh, maar uh, ja, um, dat zou inderdaad wel, uh, wel mooi zijn. Dus uh, wat, uh, dat is weer die, die scheiding die, uh, die, die eigenlijk heel sterk uh, ontstaan is uh, drie jaar geleden... bij het begin van, uh, van, de, van de coronacrisis. Uh, dus dat is wel iets. Uh, Want ik heb wel de indruk... Kijk, daarmee is een in, is in hele tijd het hele middengebied weggevallen. Eh, eh, nogmaals, je was op, helemaal volger. En bij het kleinste beetje niet volger werd je meteen in de, in de activistenhoek gestopt. Je ziet nu in Nederland in ieder geval dat er weer een soort van. dat dat, dat gat in het midden weer een beetje vol aan stromen is. En je ziet eh, columnisten in de Telegraaf bijvoorbeeld die eh, behoorlijk eh, kritisch zijn. Eh, eh, ik zag ook een artikel in Trouw. Uh, de ombudsman van Trouw die nu zelf ook vraagtekens begint te stellen bij, uh, ja, hebben wij het als journalistiek uh, vakgebied, zeg maar, wel correct gedaan in de, in de, in de coronacrisis. Uh, ik merk het ook gewoon op straat en met de mensen waar, waarmee ik omga, dat, die, uh, dat, ze, uh, ja, dat er een soort nieuwe openheid aan het ontstaan is, maar dat de afstand... Tussen de mensen die tot nu toe een wereldbeeld vormden op basis van wat de media voorspiegelden. En daar nu minder vertrouwen in hebben. Er is laatst laatste onderzoek geweest in Nederland dat, uh, waaruit bleek dat 20% van de Nederlanders, 1 op de 5, geen vertrouwen meer heeft in de massamedia. En dan praat je dus over, ja wat is het, uh, 3,5 miljoen mensen. Uh, uh, maar wij met de alternatieve media bereiken die groep uh, nog helemaal niet, lang niet zoveel. Uh, dus daar ligt een onontgonnen gebied. Uh, en die mensen zijn ook een beetje verweest geraakt. Want ze kunnen nu niet meer vertrouwen op de media waar ze, voor de, waar ze voorheen op vertrouwden. Uh, maar ze hebben eigenlijk ook nog geen alternatief... omdat in, in hun perceptie wij met Café Welts, Mes en de andere kant van zonder verstand uh, te radicaal zijn. En bovendien hebben we ook een soort ontwikkelingsvoorsprong van drie jaar op ze. De mensen die nu net uh, nieuwe ideeën beginnen te krijgen en afvallig worden van, van, van politiek en media... Ja, die hebben een, 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 een stukje educatieproces gemist. Uh, dus ik denk dat, uh, dat het belangrijk is dat er uh, iets komt
1: uh, waar deze mensen zich gehoord voelen. Ik kijk dus met uh, verbazing naar de Nederlandse politiek. Want in België is het al ingewikkeld uh, met verschillende partijen. Maar in Nederland is het a ah, zo'n lappendeken met zoveel verschillende partijen. Ja. En dan overlopers van partijen die dan een eigen partij starten, en die hebben dan in één legislatuur enorm veel stemmen en dan verliezen ze weer alles. Ja. Wat is er aan de hand met die democratie en die golven en complete willekeur van ja. die ja. 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 ja, politiek en democratie ik, in Nederland op het moment en de laatste jaren? Ja. Want je ziet dus. Noem de maar democratie, grote partijen met provinciale verkiezingen. Dan heb je BBB en dan heb je Wieber van Haga. En ik kan ze wel doorgaan, Pieter Omzicht van de CDA. Ja, en, dus dat is een, een trend in de Nederlandse politiek. Ja.
0: Nou ja, dat is een beetje de politieke cultuur in Nederland ook. Hè. En dat is niet voor het eerst. Want we hebben in het verleden hebben we dat ook al meegemaakt. Met uh, Tim Fortuyn in de tijd. En in, ik kan me nog herinneren in de, in de jaren, begin de jaren zeventig. Met Boer ook. Dat was een soort BBB uh, aanvallen letteren. Uh, maar wat, je, wat natuurlijk een beetje inherent is aan dit, aan dit uh, politieke systeem, aan dit democratiemodel, is dat mensen op een gegeven moment ontevreden raken. Uh, en dan, uh, ja, dan vestigen ze een hoop weer op een nieuw gezicht. Uh, en dan vervolgens uh, wordt dat dan weer de grote man of vrouw. En dan een tijdje worden ze daar weer ontevreden over en kiezen gewoon weer een nieuwe. Er uh, zitten dus ook een patroon dat zich steeds herhaalt. He, toen, toen in het midden van de 19e eeuw die, die moderne democratie opkwam, was het echt niet zo dat de toen heersende aristocratie zei van nou het is wel leuk geweest, het is genoeg geweest, uh, ja. he, um, wij leveren alles in wat we hebben en we gaan het op deze manier doen. He, dat, 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 daar is een ander model uh, toen voor geïnstalleerd uh, dat juist hun belangen moest te en dat is ook wat je nu uh, terug ziet als je kijkt naar hoe de, uh, de, de hiërarchische piramide in de wereld in elkaar steekt. Uh, uh, en zo kun je mensen steeds weer opnieuw hoop geven zodat ze zich blijven binden aan het systeem en ja, onafhankelijk van hoe vaak die teleurstelling dan weer komt dan ligt het, ja, dan ligt het aan die persoon die ze teleurgesteld hebben, kiezen ze weer een andere vervolgens komt de teleurstelling, kiezen ze weer een andere enzovoort, enzovoort, zo kun je online nog doorgaan uh, en je ziet het vooral in tijden van moeilijkheden waar veel, waar, waar, waar veel uh, controverse is in tijden van economische uh, crisis, of wat voor crisis dan ook. Uh, dat mensen teleurgesteld zijn in de, de mensen die ze voorheen gekozen hebben. En dan ja, het maakt een nieuw gezicht weer een grote kans. Uh, maar het hele uh, politieke bedrijf heeft eigenlijk nauwelijks meer invloed uh, op het uh, functioneren van het land. Uh, dat komt omdat het, 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 het nationale uh, het landsbestuur, zeg maar, al lang is ingehaald in, uh, binnen de, de, de hiërarchische modellen. Door internationale of supranationale eh, organisaties, te beginnen natuurlijk met de EU, um, en daarboven um, de grote belanghebbers, die uiteindelijk bepalend zijn voor wat er moet gebeuren, maar daarvoor moet je begrijpen hoe een, hoe een hiërarchiemodel werkt, hoe, wat, hoe, hoe het functioneert.
1: Want daarom ook in België, alleen in België heb je zoveel partijen, dat als je meerderheid wilt, moet je zoveel partijen combineren, dat je om een duur een compromispartij wordt, dat maar, niets meer mogelijk is. Want dan
0: kom je ook met alles weg. Hè? Ik bedoel, je hebt allemaal partijprogramma's, mensen stemmen nu op omzicht, die heeft een partijprogramma. En uh, ja, ze zouden hem erop kunnen afrekenen, want dat gaat het natuurlijk nooit realiseren. Uh, maar ja, dan heeft hij als excuus, ja, sorry, we moesten toch compromis sluiten, want we moeten nog een aantal andere partijen erbij betrekken. Uh, dus uh, ja, uh, daarom hebben we ons verkiezingsprogramma niet helemaal kunnen, kunnen uitrollen. Also, je ziet dat, dat er eigenlijk nooit een verkiezingsprogramma gerealiseerd wordt. Het zijn, het zijn alleen maar beloften en uiteindelijk uh, ja, zijn het heel andere zaken die bepalen wat er, wat er in de praktijk gedaan wordt.
1: Ik denk dat de meeste mensen zo vragen van, oké, okay, voor welke beloftes heb je gestemd en dat je het na de verkiezingen twee maanden later vraagt, dat ze waarschijnlijk niet meer weten waarom dat ze gestemd hebben, ja. want dat het nieuws weer veranderd is. Ja, nou mensen kunnen het ook maar
0: moeilijk beoordelen natuurlijk. Kijk, het hele idee van, van democratie, ik, ik, ik vind het wel een mooie uitspraak. Winston uh, Churchill heeft een mooie uitspraak gedaan over, over ik moest even nadenken, om te trouwens niet op Winston Churchill heeft een mooie uitspraak gedaan over democratie, hij zegt het beste argument tegen democratie is een gesprek met een gemiddelde kiezer. En dat heeft natuurlijk wel een punt. Het idee is dat de betere mensen gekozen worden, de, mensen met de beste mensen onder ons, dat die gekozen worden. De meest wijze, verstandige, gestudeerde mensen met de meeste kennis, dat die gekozen worden om het land te besturen. Het probleem is alleen dat de kiezers dat niet kan beoordelen, omdat hij zelf niet over de expertise beschikt. Dus het is uiteindelijk gewoon een populariteitspol. Degene die, die de dingen zeggen, die het beste landen bij het publiek. Die eh, krijgen op dat moment eh, de stem. En zeker als er ontevreden geworden zijn over de vorige waar ze vertrouwen eerst in hadden
1: gelegd. Maar als we dit testen aan Nederland, dit is zo'n rampregering geweest. Ja. Van crisis naar crisis met een wanbeleid. Hier was het wanbeleid zelf openlijk. Ja, zeker. Het was openlijk. Openlijk wanbeleid. En je ziet ook dat er nog maar, eh, ik geloof nog maar
0: 23% van de Nederlander heeft vertrouwen in de politiek. Als systematiek. Hè? Als het poli heel Den Haag, het hele politieke... Uh, um... Bedrijf, 23%. Toch blijven ze erop stemmen. Bij gebrek aan beter. Uh, uh, heel veel mensen, ik denk 80% van de mensen, uh, is simpelweg niet in staat om zichzelf aan te sturen. En heeft gewoon orders en, en, en richtlijnen nodig om, uh, om zich door het leven te begeven. Uh, en daarvoor hebben ze autoriteiten nodig. En een van de. Ik uh, um, moet zeggen, nee. Pas als er een andere autoriteit opstaat of iemand die als autoriteit wordt gezien, uh, die andere richtlijnen en andere orders geeft, zou er verandering kunnen komen voor, voor uh, al die mensen die zelf niet in staat zijn om hun even besluiten te nemen.
1: Denk je eigenlijk dat democratie de beste manier van regeren is? Uh, nou,
0: niet zonder meer. Nee, niet zonder meer. Ik denk dat het sowieso een veel betere manier van regeren zou zijn. Dat een regering zich en een overheid zich met veel minder zaken bemoeit. Dan dat, dat nu het geval is. En we hebben in het begin van de vorige eeuw hadden we in Nederland de zogenaamde Nachtwakerstaat. Eh, waarbij een regering en een overheid alleen die dingen deden die echt absoluut noodzakelijk waren, En dat ging dan met name om basale veiligheidszaken. En voor de rest het gewoon overlieten aan de bevolking. Waardoor er ook een soort training plaatsvond. Van het nemen van eigen verantwoordelijkheden. Je moet eruit zien te komen samen. Uh, en um, dat is helemaal verdwenen. Dus ik denk dat sowieso uh, een, een veel minder dominante regering met veel minder wetten uh, een veel beter idee is. En dan wordt de manier waarop die regering tot stand komt ook minder belangrijk. Omdat de beslissingen van die regering minder invloed hebben op het dagelijks leven van mensen. Uh, dus ik denk dat de hele rol van politiek en regering sowieso veel kleiner moet worden. Uh, ja, dan zou je kunnen zeggen van, oké, okay, hoe, 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 hoe ga je dan om met die, met die, uh, met wie dat dan mag zijn? Wie die, wie die posities dan mag bekleden? Ja, daar zal wel een bepaald kiesysteem voor moeten zijn. Maar wat mij betreft, eh, zou uh, een positie als politicus veel minder persoonlijke macht en veel minder persoonlijke privileges moeten opleveren. Uh, wat mij betreft zouden bijvoorbeeld ook wetten en orders. Uh, veel meer vrijblijvend mogen zijn. Uh, in de vorm van bijvoorbeeld een soort uh, comité van advies, comité van wijze mensen die een advies geven in plaats van een dwingende, dwingend commando en uh, die daarbij een, een soort van disclaimer uh, naar onder zetten dat we van dit advies is met de grootst mogelijke uh, zorgvuldigheid tot stand gekomen, maar iedereen is vrij om het uh, te harte te nemen of niet.
1: Uh, Ik denk dat, uh, dat, er, dat er ook... Uh... Ja, Brecht dat had dat mogen gezegd van de enige keer dat uh, politici zegt van ik heb verantwoordelijkheid genomen, is dat ze ontplak nemen. Oh ja, ja, zeker. Een politici zou, ja dat eigenlijk, als je elke vier jaar verantwoordelijkheid ja. hè,
0: dat is weglopen van ja. verantwoordelijkheid. Als je iets, ja. uh, iets geklikt hebt, je hebt iets gedaan en het heeft hele uh, schadelijke resultaten en je zegt nou ik ben weg, dat, dat is in het normale leven. Uh, wordt dat ook niet gezien als verantwoordelijkheid? Nee?
1: Dit, dit vind ik dus, uh, je, eigenlijk heb je dan een soort van propaganda. Er zijn eigenlijk ministers van propaganda allemaal als ze verkiezingen hebben. En dan na vier jaar maken ze weer beloftes en lenen ze geld om dan weer de, de dingen door te schuiven op de volgende regering. Eigenlijk zou je dat veel meer moeten bekijken van als je als een je regering hebt in ontslag, dan krijg je geen loon totdat je een nieuwe regering hebt. En dat je bedrijf geëvalueerd wordt. En dat je misschien als iemand echt een slechte functie hebt. Dan mag die niet meer in de politiek. Dan wordt hij verbannen uit dat milieu en heeft die reputatieschade. Maar hier zien we heel vaak heeft ook gebeurd met de regering uh, Michel bij ons. Hij werd zelfs beloond om onze regering te laten vallen en kreeg dan zes maanden later een postje als voorzitter van de Europese Raad. Ja. Dus incompetentie wordt hier vaak of ja. landverraad wordt hier eigenlijk beloond. Zeker.
0: Ja, het is natuurlijk kijk, het is een bedrijfsvorm. Het politiek is een bedrijfsvorm met hun eigen. Uh, 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 met hun eigen belangen. En onderling worden die belangen natuurlijk wel uh, uh, beschermd. Uh, en uh, daarom zou ik. Uh, be ik ben bijvoorbeeld ook geen voorstander van beroepspolitici. Uh, als je werkelijk uh, begaan bent met het lot van het land en, en de bevolking van het land. Um, nou, dan zou je deel kunnen nemen aan een bepaalde commissie die vrijblijvende adviezen geeft. Hè? En uh, daarbij is ook. Uh, er is veel minder drijfveer om te, om te corromperen. Ik bedoel, als je er geen, geen persoonlijke belangen uit had, gewoon normaal salaris misschien, eh, tegen een onkostenvergoeding of weet ik veel wat. Uh, maar dan zou, uh, uh, aan de ene kant zou dat dus veel minder kwaadwillende trekken, die er alleen maar uh, op afkomen vanwege de mogelijke beloning. En aan de andere kant legt dat ook veel meer verantwoordelijkheden bij de bevolking zelf. Bovendien zou de advies ook beter zijn. Uh, omdat, uh, omdat er geen uh, um, andere vervuilende uh, motieven uh, in
1: verweven zijn. Dit is ook een beetje de kritiek dat ik uh, heb op um, professor Bob de Witt, zijn model met uh, lokale referenda. En ik weet niet wie jij kijkt naar referenda, de meeste mensen stemmen vooral op basis van de informatie of zelfs propaganda dat ze krijgen. Ja. Dus zelf al heb je referenda die nog lokaler zijn als de machthebbers, ...op de perceptie invloed kunnen uitoefenen... ...zullen we wel stemmen op de manier zoals zij het willen? Ja, zeker. Je kunt mensen natuurlijk beïnvloeden. Dat komt op meer.
0: En mensen stemmen inderdaad op basis van de informatie die ze hebben. Dus als je de informatiestroom beheerst... ...beheerst je feitelijk voor het grootste gedeelte stemgedrag. Uh, bovendien vind ik referenda... Uh, ...ook misschien niet eens zo'n goed idee. Omdat... Uh, um, nou ja, dit, het referendum is natuurlijk een voorbeeld... ...van uh, de dictatuur van de meerderheid. Um, dus je, je gaat dan toch altijd een minderheid
1: dwingen tot zaken waar ze liever niet toe gedwongen zouden, zouden worden. Um, ja, dit moest ik bij Terry Baudijn zijn gesprek hebben, die voorstander zijn van Forum voor Democratie en meer referenda. Ja, als je dat gedaan had met alle maatregelen van corona, dan had de meerderheid allemaal gezegd van ja, dat moeten we doen. Precies,
0: nou, ja, sterker nog, als, als een referendum was geweest, moet Forum voor Democratie verboden worden. Maar dat wordt feitelijk aangenomen. Ja, dus uh, ik vind het, uh, ik vind het uh, te zwart-wit denken ook vaak, uh, referenda. verende. kunnen twee visies niet laat, uh, naast elkaar uh, bestaan. Bovendien sluit uh, uh, het dan ook heel gauw een soort uh, maatschappelijk compromis uh, uit. En een stuk uh,
1: leven en laten leven mentaliteit. Hoe kijk jij naar partijen als... Uh... BBB en de nieuwe partij, uh, sociaal, nieuw sociaal contract van uh, Pieter Omzicht? Weet je, um, ik kijk er in ieder geval anders tegenaan dan de meeste mensen. De meeste mensen zien
0: het dus als een soort redder. Um, maar ik, het probleem is dat de nationale politiek feitelijk niks meer te vertellen heeft. Het is een uitvoerend orgaan geworden van. van uh, um, ...machtsentiteiten die eh, in de loop der tijd de nationale regeringen simpelweg hebben ingehaald. En zoals ik net al zei, de EU is daar natuurlijk een belangrijk voorbeeld van. Eh, maar we hebben tegenwoordig ook te maken met uh, uh, um, wereldwijde organisaties. Eh, zoals De VN, de WHO en de World Economic Forum is daar ook een voorbeeld van. Uh, en daarboven zitten dan nog uh, mensen met enorme hoeveelheden macht die zichzelf liever niet bekendmaken. En de nationale regering in Nederland, en ik denk in België, heeft geen andere keuze dan te dansen naar de pijpen van degene die boven ze staan. En nou, je, kent de, je kent de uitdrukking geld is macht. Eh, dus de, meest, de, de, de rijkste mensen ter wereld hebben de meeste invloed. Dat is uh, wat daarmee gezegd gezegd. En staten en hun bestuur, wat de regering is. Staten uh, behoren zo'n beetje tot alle armstanditeiten ter wereld. Want ze hebben allemaal een negatief vermogen. Uh, dus uh, ze kunnen zich, simpel, uh, kunnen zich simpelweg niet, zelf, zelfs al zou Forum met Thierry Baudet veruit de grootste partij worden, dan nog kunnen ze zichzelf simpelweg niet veroorloven om de koers te varen die ze zeggen te willen varen, omdat ze daarmee in conflict komen met degenen die, uh, die veel grotere uh, zeggenschap hebben, uh, macht die buiten uh, het vermogen ligt van,
1: van uh, de nationale politie. Is er dan nog een rol voor politiek en oppositiepartijen? Of moet je dan vooral, zoals FVD doet, oppositie voeren tegen die supranationale instellingen in plaats van tegen de meerderheid die regeert?
0: Nou, kijk, ik, wat, ik heb het daar met Jerry net wel eens over gehad. En die zegt zelf ook van, ja, ik verwacht niet dat het vanuit de politiek veranderbaar is. Uh, uh, dit moet echt een volksbeweging worden. Dit moet een, een, een breed gedraagde volksbeweging worden. Wat overigens ook wel een beetje lukt, hoor. want de Forum is voornamelijk een ledenpartij, eh, waarbij eh, ook allerlei andere zaken buiten de politiek georganiseerd worden. Scholen, bijeenkomsten, uitgeverij en dat soort zaken. En je ziet dan ook een beetje terug eh, wat je vroeger zag in de politiek. Vroeger had je, had je ook volksbeweging, bijvoorbeeld de socialistische volksbeweging, en die hadden een afvaardiging in de politiek. Of je had natuurlijk de religieuze bewegingen, de katholieke bewegingen, vroeger de KVP in Nederland. Als politieke afvaardiging. Maar er was altijd een verbinding tussen de Volksbeweging en de politieke afvaardiging daarvan. En dat zie je bij Forum nu wel een beetje herstellen. En dat is uiteindelijk de werkelijke kracht, niet de politiek zelf. De, de, de Nederlandse politiek is al jaren geleden voor zichzelf begonnen, en is de verbinding met het publiek al helemaal kwijtgeraakt. En mensen stemmen op nou ja, wat, ze, wat ze kennen. Ze stemmen op VVD omdat ze het altijd gedaan hebben. Of ze switchen misschien een keer naar D66 of naar, van daaruit naar Partij van de Arbeid. Maar in ieder geval op de bekende namen, gewoon omdat er niks anders beschikbaar is. En uh, degene die werkelijke verandering willen, dusdanig gedemoniseerd worden. Uh, dat ze zich daar niet mee willen, willen associëren. Dus het hele systeem is,
1: is zo verziekt, zo gecorrumpeerd, dat er eigenlijk geen land meer mee te bezeilen valt. Dus politiek is dan eigenlijk een soort van manier om bewustzijn te creëren voor een beweging die dan... Want well, je, mag, je mag niet opruiming veroorzaken, zoals um, Gideon gezegd doet, van te praten over een revolutie. Maar ja, je hebt verschillende soorten revoluties. Het moet ja. per se gewelddadig zijn, dat is één van de mogelijkheden. Maar zie je dan een soort van beweging ontstaan die een revolutie zal creëren, of een revolutie? Nee, voorlopig niet. Dat denk ik niet. Nee, dus zoals ik
0: net al zei, ik, 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 ik heb mijn mensbeeld moeten bijstellen. Ik heb altijd gedacht van als het te erg wordt, uh, dan komen mensen wel in verzet. Dus je ziet precies het tegenovergestelde gebeuren. Je ziet natuurlijk wel een kleine groep die in verzet komt, maar die wordt zo geïsoleerd uh, in de media, dat is één kant, uh, maar ook uh, ja, verdemoniseerd in de perceptie van mensen die een wereldbeeld bepalen op basis van wat de media ze vertellen. Uh, dat, uh, ja, dat, dat, dat er een soort scheiding, een soort isolatie tussen de twee groepen uh, aan het ontstaan is. Of ontstaan is. Uh,
1: er is simpelweg geen, geen, geen kruisbestuiving meer, zeg maar. Wordt het voor jou om je mensbeeld bij te stellen? Want dat is niet een leuk mensbeeld om bij te stellen?
0: Um, ja. Um, Nee. Leuk niet. Nee, nee, ik had, een positie, ik had een, echt een veel positievere kijk op, uh, op de menselijke vermogens dan ik nu heb. Ik ben een beetje misantroop geworden. Als ik kijk, naar, ja. als ik kijk uh, naar hoe het ervoor staat en we hebben het al eerder gehad net over morele verval wat ik ook heel teleurstellend vind uh, dat ook op de een of andere manier niet gewekt wordt weer. Uh, dat uh, morele besef. Uh, dan denk ik dat het er behoorlijk beroerd voor staat. Als, als dit het is waar we het mee moeten doen, waar we ons, even, uh, waar we ons in bescherming moeten nemen tegen uh, een, een zich heel snel ontwikkelend, ontwikkelend totalitair, dictatoriaal slavernijmodel, uh, ja, dan denk ik dat we niet gaan redden, Filip. Voor, op de korte termijn zeker niet. Dat, dit, dat, dat degene die dit uh, strategisch uitrollen en dit plan stapsgewijs uitvoeren, dat die, het, uh, dat, die, uh, dat, dat
1: die er in ieder geval op korte termijn daar succesvol in zullen zijn. Ja, want als je gelooft in een groter plan, en ja, mensen die mij luisteren weten ook wat mijn, perceptie en, mijn perspectief daarover is, dat is wel geniaal met elkaar gezet. Want we zijn eigenlijk gegaan van een verlichtingsideaal van controle verkrijgen over de natuur, maar de laatste, ja, honderd en zeker de laatste 20, tien laat staan, vijf jaar, meer en meer controle over de menselijke natuur. Meest via perceptie en nu misschien via biologie en via technologie. Dus de middelen om gecentraliseerd dingen aan te sturen, gedrag en perceptie aan te sturen, is nog nooit zo groot geweest. En je kan van de machthebbers veel dingen verwijten, zelfs van Rutte. Maar die man is wel een fantastisch communicator. Ja, zeker. zeker. Ja, absoluut. Je wil ook dat ze verst bepaalde vaardigheden.
0: En uh, uh, dat zijn voornamelijk die vaardigheden die bij de rest van de beworping ontbreken. Een, een of van is geduld, bijvoorbeeld. Uh, hè, dit is een plan dat als je terug gaat kijken en je ziet hoe het geconstrueerd is, dan kun je al vele decennia teruggaan uh, Om daar te zien uh, dat er toen al met dit doel een aanloop is genomen op, uh, op de grote verandering die ze daarmee wilden bewerkstelligen. Uh, je kent de Club van Rome. En, de, 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 de tekst die daarin een belangrijke rol speelt hè? in onze zoektocht naar gemeenschappelijke vijand, kwamen we met het idee om de mensen een eigen vijand te maken als veroorzaker van milieuproblemen, klimaatproblemen en om daarmee bereid te maken tot op te brengen en zeg maar. nou, dat is precies wat nu gebeurt 75 is 50 jaar geleden hè? dus dat geduld hebben ze kennelijk, ze hebben het geduld om een plan heel goed te doordenken en ook stapsgewijs uitvoeren. En als ik zie wat er nu in de verzetsbeweging gebeurt. Ik, wil, ik kom vaak, heel vaak mensen tegen en zeggen. Ja, ik ben al, al na drie demonstraties geweest. En ik post al twee jaar op, op, uh, op Facebook. En er is nog niks veranderd, weet je wel. Uh, mm -hmm. Dus daar, is, daar zit een belangrijk uh, verschil. Maar kijk, dit is ook wel een groep mensen die gewend is om strategisch te denken. Uh, wat natuurlijk ook logisch is. Want als ze dat niet konden, hadden ze die posities niet verworven. He, dus dit is wat automatisch bovendrijft. Het zijn mensen die a. strategisch denken. En b. Eh, daarbij zich niet laten hinderen door allerlei morele remmingen. Want het is in principe een misdaad. De wereld in slavernij... Ja, je kan het eigenlijk anders zeggen. Slavernij is eigenlijk de enige werkelijke misdaad die er bestaat. Je kent de, de basisbeginselen uh, die doden niet stelen. He, en eigenlijk zijn alle uh, machtsbolwerken gebaseerd op doden en stelen. Uh, het is altijd parasitair van aard en tegenstanders worden uit de weg uh, geruimd. Uh, het zij door oorlogen, het zij door vervolgingen. Uh, het is een rode draad in onze geschiedenis. Uh, dus degene die en strategisch kunnen denken en zich niet laten remmen door, uh, door morele uh, grenzen, die drijven vanzelf naar boven. En die vormen daarmee de klasse die dit,
1: uh,
0: die dit voor elkaar kan krijgen.
1: Wel, denk je dat je automatisch hier inrolt en enkel de functie kan vervullen als je dingen op het ethische altaar oppoppert in een postiaanse deal en dat je zo meer en meer je ziel uitholdt. Of zijn het eigenlijk mensen in de eerste plek waar de ziel al uitgehold is, denk je? Uh, dat durf ik niet te zeggen. Nou, je ziet ze allebei wel, denk ik. Uh, kijk, de, die laatste
0: uh, categorie, dat zijn eigenlijk de psychopaten, hè? de zielozen, de gewetenlozen en zielozen. Uh, je, je hebt mensen die hun hele leven zo zijn, en voor, uh, voor die mensen zijn deze posities aantrekkelijk. Uh, en bovendien ook gemakkelijker uh, uh, te bereiken. Uh, nogmaals, omdat ze geen morele remmingen hebben. Voor jou algemeen zou het al snel te ver gaan. Uh, maar uh, aan de andere kant zie je ook dit proces wel van... wat, je, wat, wat de Bijbel noemt, je, je, je ziel aan de duivel verkoop. Dus je eigen morele, uh, uh, morele waarden... Inruilen voor het verkrijgen het van een voordeel of het, of het uh, vermijden van een nadeel. Uh, en dat is wat ik in de politiek ook wel uh, zie. En overal trouwens wel hoor, niet alleen in de politiek. Je ziet het overal. Uh, als het spannend wordt, dan zijn mensen eerder geneigd uh, om hun morele
1: overweging aan de kant te schuiven. En uh, meer in praktische termen gaan denken. En is het dan dat die mensen zoveel opgeofferd hebben dat ze zichzelf niet in de spiegel kunnen kijken? Of dat ze eigenlijk gewoon enkel het zwart van hun ogen zien en het niet meer onder hun ogen durven bekijken. Want hebben die mensen dan soms niet een confrontatie met zichzelf van wat heb ik eigenlijk gedaan en dan duwen ze het weg. Want je wordt ja. toch soms wel geconfronteerd met de effecten van je beleid. Net zoals die weggeplaatste kinderen bij Rutte, om nu één voorbeeld te nemen. Ja. Kunnen zij, hebben zij zoveel cognitieve dissonantie dat ze dat volledig weg kunnen plaatsen? Je moet er een bepaald talent voor hebben en degenen die dat niet hebben, die vallen gaandeweg af.
0: En we hebben in Nederland de staatssecretaris gehad, Mona Keizer. Die vond aan het begin van de corona-situatie uh, de maatregelen disproportioneel en ook vrijheid uh, beperkend. Uh, ze kwam dus in een soort gewetensnood uh, terecht uh, met haar eigen morele uh, basis. <tiek> en uh, ze sprak zich daarover uit en verdween dus uit de politiek. Ze werd ontslagen. Niet omdat ze ongelijk had, maar omdat uh, de, haar collega's wisten dat ze gelijk had en het zichzelf niet konden permitteren om, uh, om zich uit te spreken. In ieder geval niet durfde en daarom haar dus maar verwijderde. Maar op een gegeven moment ontstaat er een politiek bedrijf waarin het hebben van een gezond uh, functionerend verweten geweten. zodanig nadeel is dat, uh, dat er een zuivering ontstaat, Degenen die dat hebben die zijn verdwenen. Je ziet dat in de, in de politiek terug. Je ziet het ook in andere sectoren wel terug. In Nederland is bijvoorbeeld een heel belangrijk of een heel schrijnend voorbeeld is jeugdzorg. Ik weet niet of je daar iets van gehoord hebt. Uh, dat is het probleemste corrompeert. Het uh, zou ervoor moeten zijn om kwetsbare uh, jongeren te beschermen. Uh, maar een aantal jaren geleden, uh, inmiddels een paar decennia geleden volgens mij, uh, hebben die een eigen financiële verantwoordelijkheid gekregen. Dus het is een soort uh, winstmodel is daar gecreëerd. Uh, uh, waardoor het totaal gecorrumpeerd is. Ik heb veel, vanuit mijn coachingpraktijk heel veel mensen begeleid die in die, in die sector werkzaam waren hè, en die zeiden van, ja luister, ik ben daar ooit begonnen uit een soort van roeping. Uh, uh, ik, uh, hè, omdat ik het belangrijk vind dat het goed gaat met, uh, met jongeren, met kinderen. Uh, maar de situatie is zo erg dat ik me dat niet meer, ik kan het niet meer over mijn hart verkrijgen om dat te blijven werken. En die vertrekken dan. En wat er
1: overblijft zijn het degene die het niks interesseert. En zo is het in de politiek eigenlijk ook. En het wordt ook niet echt bestraft. En dat is het probleem. De mensen met de ziel en met hun hart gaan er meer uit. De, de mensen zonder ziel die kunnen blijven functioneren in een systeem dat ontmenselijkt of meer machinaal wordt. Ja. En om een duur zie je dat de nadelen en de bestraffing van een hart hebben veel groter zijn dan opportunistisch zijn. en Je nergens aan te trekken. Hmm. En het wordt een soort van zelfvoorzienend, versnellend systeem. Ja. Dat dan iedereen maar in een bepaalde richting laat gaan, want de ene mens die denkt van, ja oké, okay, opportunist en dan kan ik wat winst uh, hebben. En de andere mens denkt van, ja het maakt toch niks uit, dus dan kan ik maar beter meegaan dan het mezelf moeilijk te maken. Het haalt toch niks uit. Precies, het is ook een opportunisme, weg van de minste weerstand. Uh, uh,
0: tenminste, uh, als uh, je ja, je morele grenzen je niet hinderen, je weet je niet hindert. Dus er is een grote drijfveer, een toenemende mate een drijfveer. Om het geweten buitenspel te zetten, omdat het anders consequenties heeft voor je loopbaan, voor je inkomen, uh, voor je acceptatie als uh, autoriteit uh, <kijkt> en uh, voor je acceptatie onder collega's. Uh, want kijk, in principe weten deze mensen wel dat het niet in orde is wat ze doen. Ze willen alleen liever niet ontmaskerd worden. Dus een, een, een collega die uh, zijn of haar geweten laat spreken, is een, is een bedreiging voor ze. En die wordt uit de organisatie
1: bevoort. Wel, dat is het dat ik me zou afvragen, want on, ik denk dat het ja, onmiskenbaar is als er een uh, Global Preparedness Act is, dat uh, de WHO bij een nieuwe pandemie zelf de lijnen kan bepalen overheen de nationale uh, instituties. Veel mensen zeggen nu van nee, nee, ik ga geen masker dragen, want we weten dat het niet merkt en ik doe het mee aan de maskerade. Zoals ik zeg, het is heel makkelijk om je voorkeuren te zeggen in een tijd dat het niet nodig is. Maar als het er echt toe doet, zijn er maar enkelen dat ervoor staan. Nu, je hebt een geweten en je hebt het misschien geweten. Ja. Wel, nu heb je de kans dat je heel veel kan geweten hebben dat het nergens op sloeg. Dus ja. ga je terug meegaan met dat circus, die maskerade, waarbij je eigenlijk je doemt om altijd hetzelfde te herhalen? Of ga je deze keer wel een ruggengraat hebben en zeggen van, ja. ja, we gaan niet opnieuw hetzelfde doen dat de vorige keer niets uithalde en uh, nergens op sloeg? En dat is een groot vraagteken. Ik denk dat dat behoorlijk tele teleurstellend
0: uh, zal zijn, uh, Philippe. Hè? Ik, ik, ik ben niet zo van de demonstraties. Ik vind de demonstratie eigenlijk geen goed uh, instrument. Omdat je daarmee uh, eigenlijk zegt van, ja, weet je, uh, base, we zijn afhankelijk van jullie. En van jullie beslissingen. Jullie nemen de verkeerde beslissingen. Wij willen dat jullie andere beslissingen nemen. Uh, dus ik vind het sowieso geen goed uh, signaal. Maar goed, uh, ik ben een paar keer geweest omdat ik uitgenodigd was om daar iets te zeggen. En uh, ja, in coronatijd was dat. En uh, nou, dan komt iedereen daar en die hebben met zijn spandoekje en zo. En om vier uur zegt de burgemeester: het moet afgelopen zijn. Dan gaan ze keurig naar huis, pakken ze de trein en zetten ze een mondkapje op. Dat is ongeveer het niveau, hè. Ja, maar anders... anders en ook bij, bij vrienden en kennissen ook, hoor. Dan, ik, ik heb nooit in, in een supermarkt een, een mondmasker gedragen. Uh, en dan hadden we het daar wel eens over. En dan zeiden je. ja, maar weet je... Ik, 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 ik begrijp dat het nutteloos is en ik vind het ook idioot, maar ik zet het me op, want ik wil niet worden aangekeken. Door, mijn, het, door andere mensen. Ik wil niet op worden aangekeken. En kijk, als dat ongeveer het niveau is van de moed... die mensen hebben om in het verweer te komen tegen een totalitair slavernijmodel, ja, dan kun je het eigenlijk gevoeglijk vergeten dat dat, dat, dat uh, succesvol zal zijn. En dit, is, dit is waar mensen bereid zijn om risico of, of zelfs, uh, uh, hoe dan moet ik zeggen, uh, uh, een bepaalde moeilijkheden te aanvaarden in ruil voor, uh, voor, uh, ja, voor, voor het zorgdragen voor je eigen brunnenheden en je eigen welzijn en welvaart en je levensstandaard en dat van je kinderen. He, als dit is wat mensen ervoor over hebben, dan ja, dan, dan gaan we niet verder.
1: Ja, als ik dit weer zou doen, en de eerste keer kan je het soms doen, omdat je beseft dat andere mensen het nog niet doorhebben, maar nu is het zo duidelijk, ja. eigenlijk dat het nergens op sloeg, als ik het zou aantrekken en doen, het is alsof ik mezelf met drek besmeur. Ja, Denk zo en het is zo vuil. Het, ja. de, de, mijn karakter begint gewoon te stinken gewoon, als ik dat. Ja, ja dit, dit gaat over waardigheid, en, uh, We
0: En hebben het net over ethiek en dat dat gebaseerd is op uh, de waarde van het menselijk leven? Uh, het gaat over waardigheid. Een, een slaaf kan niet in waardigheid leven. Uh, uh, uiteindelijk is dat volgens mij het, 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 het kernbegrip en degene die weigeren... hun waardigheid in te leveren... zoals jij net een voorbeeld gaf... en ik ook, want ik ga niet met een mondmasker lopen... ik ga ook niet mijn mouw oprollen en me laten prikken... zoals kennissen van mij wel hebben gedaan... die eerst zeiden van, ik ga het nooit doen... en toen bleek dat ze niet meer met een geppertje... op vakantie konden... omdat ze anders bij de grens waren tegengehouden... zeiden, ja, maar ik wil wel op vakantie... Weet je? dat staat over waardigheid... wees standvastig... weet wie je bent, waar je voor staat... Uh, en hou je eraan... Simpelweg, ik vind... Uh, Novak Djokovic, wel een mooi voorbeeld, de tennisser. Uh, die uh, ondanks het feit dat hij eh uh, 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 nummer één tennisser van de wereld was, en dus kennelijk tennis voor hem heel belangrijk is, heeft hij gezegd: Maar ja, luister, als ik, uh, als ik die prik ervoor moet krijgen, dan tennis ik maar niet. Uh, dat is morele standvastigheid. Uh, en uh, je ziet ook dat dat een veel krachtiger. Uh, ik zeg dat dat veel krachtiger is dan elke vorm van optimisme. Het proberen te ontwijken van moeilijkheden of gevaren. Uh, het maakt je simpelweg uh, onoverwinnelijk. Uh, ik zag, ik zag een, 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 een hele bijzondere foto laatst. Uh, in een presentatie. Het ging over Iran. Uh, die gegeven werd door Shure Festari. Die ik ken van uh, Café uh, Welsmes. Uh, die ging over tota het uh, totalitaire dictatoriale regime daar en dat daar uh, mensen nog in openbaarheid worden opgehangen. En dat was het pootje van een man, die had een strop op zijn nek enkele seconden voordat de beul de hendel overhaalde en die keek met trots en een glimlach de wereld in. Hij wordt wel
1: gedood, maar hij is niet overwonnen. Dat is een verschil. Ik heb nog paniek. Ik, 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 ik weet niet of het klopt of niet, maar iemand had nou ook verteld, omdat ik heel veel in de geschiedenis aan het duiken ben van mensen die op het schavot staan, en, en, en dat er dan iemand onthoofd wordt, en net voor hij onthoofd wordt, kijkt hij dan de beul van, je hebt mijn naam verkeerd uitgesproken. Ja, ja. 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 Maar deze kwestie maak je wel worstelen, ik weet niet wat dat bij jou het geval was, met uh, filosofische of religieuze thema's. Van mm -hmm. wat is een mensenleven, waardig mensenleven, en... Uh, hoe ga ik om met de dood? Uh, welke zin wil ik geven aan mijn leven? Ja, je, je krijgt er wel religieuze bedenkingen of gevoelens of overpijzingen van.
0: Zeker. Nou, ik denk dat dit ook voor een heel belangrijk. Wat er nu gebeurt, een, 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 een religieuze. In ieder geval morele, maar waarschijnlijk een religieuze crisis is. Over zijn moraliteit en religie zijn heel erg aan elkaar verwant. Uh, uh, ja, wat is moreel? Wat is menselijke waardigheid? Wat. wat, wat, wat uh, uh, is eerbiedig ten opzichte van het menselijk leven. Uh, dat, dat, Nogmaals, om een uh, Yuval Harari aan te halen. Uh, die zei van: Ja, weet je, het bestaan van een ziel en dat soort dingen. Uh, ja, dat is nooit bewezen. Dus uh, dat is maar een onzinverhaal. Uh, nee, je kunt het niet bewijzen. Dit is iets wat je moet geloven. Uh, uh, dat het mensenleven het waard is om waardig geleefd te worden. Uh, dat is iets wat je moet geloven. Die verder het niet bewijzen. Ja, waarom zou je? Ik, bedoel, ik zag laatst nog een gesprek tussen. Uh, Tussen uh, Thierry Baudet en, uh, en Karel van Wolfferen. Uh -huh. uh, Karel die zei op een gegeven moment, ja, dit is een enorme misdaad hier nu, want dat gaat miljarden mensenlevens. Uh, over een paar jaar zijn er een paar miljard mensen minder dan nu als gevolg hiervan. Ook Thierry zei van, ja, dat is toch niet zo erg, we kunnen toch best wat minder doen. En hij heeft gelijk. We kunnen, wij kunnen hier op aarde prima functioneren met de helft van het aantal mensen. Als je het morele aspect niet meeneemt. Dus je zegt van ja, het maakt mij eigenlijk niet uit als we 4 of 4,5 miljard mensen erbij bij gaan. En waar komt dat morele aspect vandaan? Dat is iets wat je alleen maar kunt geloven. Het is heel nauw. Het is eigenlijk. Moraliteit is eigenlijk religie, ondaan, in zijn meest pure vorm, ondaan van elke vorm van, 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 van dogmatiek. Uh, maar ik weet wel dat zonder moreel kompas en zonder een morele min of meer consensus, gebaseerd op, uh, op het meest elementaire uh, van wat het leven te bieden heeft. Uh, dat het een noodzaak is voor mensen om niet destructief te zijn.
1: Als mensen meer willen weten over je schrijfsels, uh, je coachingpraktijk, waar kunnen ze meer vinden over uh, jouw werk? Nou, uh, sowieso door uh, de
0: andere krant uh, te lezen en Gezond Verstand. Die andere krant, heb ik een wekelijkse column in Gezond Verstand, probeer ik, het is een 14 blad, probeer ik eens in de 14 dagen uh, te, te schrijven. Tot aan, tot aan het begin van de coronacrisis had ik een, uh, of heb ik nog steeds uh, een eigen blog, uh, Pieter Stuurman Blogspot heet dat en daar staan al mijn oude artikelen op die ik uh, tussen 2006 en nou ja, 2020 zeg maar geschreven heb en uh, dus daar kun je eens dus terug bladeren als je wilt.
1: Wel, ik zou mensen hadden van is terug te bladeren, want ja, net zoals uh, andere mensen als David I, kan je soms zeggen van kijk, ik heb dit geschreven ja. in dit jaar. En ja, spijtig genoeg is het uitgekomen. Ja. Het spijtige is dat je in een, in een industrie zit van schrijfsels waarvan je eigenlijk liefst zou wensen dat het niet uitkomt. Ja, nou
0: dat is iets wat ik ook wel heel vaak zeg. Ik hoop dat ik ongelijk heb. Ja. Um, want ik, ik heb geen rooskleurig uh, beeld van de nabije toekomst. Ik denk dat uh, de, de misdaders die dit, die dit zo gepland hebben, hun zin gaan krijgen. In ieder geval op de korte termijn en voor een periode. Uh, ze hebben nog steeds uh, nog lang niet alle beschikbare instrumenten en wapens uh, ingezet. Uh, ze kunnen nog, als het nodig is, uh, nog veel meer schade toebrengen. maar om ons te dwingen naar hun pijpen te dansen. Uh, dus ik denk uh, dat ze deze slag uh, wel gaan winnen. Uh, ja, dat hangt er heel sterk vanaf uh, hoe het menselijk bewustzijn zich moreel ontwikkelt. Uh, of wij als soort hier genoegen mee gaan nemen of niet?
1: Daar ben ik ook benieuwd, naar wat de menselijke geest toch weerbaar genoeg is om een uh, antwoord te geven op die essentiële menselijke kwesties die er nu zijn en deze moeilijke tunnel te kunnen doorkruisen. Uh, Bedankt om een licht te laten schijnen in de tunnel dat we in zitten. En uh, ik kijk uit naar je volgende schrijfstels. Uh, bedankt om een gast te zijn, Peter.
0: Ben je een ondernemer en wens je een succesvolle podcast te creëren? Of wil je snellere resultaten via simpele systemen die je contentcreatie, productiviteit en verkoop verbeteren? Ga dan naar hetehangijzers.com en ontdek wat Philippe voor jou kan betekenen.